0: Du lyssnar på Svekos framtidspodd. Här undersöker vi hur nya idéer, ny teknik och nya insikter kan göra framtidens städer och samhällen mer hållbara och samtidigt öka människors livskvalitet. Sveko arbetar för hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och god tillgång till ren el, rent vatten och ren luft. Läs mer på sveko.se. Podden görs av Per Vidar Lundberg. Hej och välkommen till Svekos framtidspodd Lord. Tack, Det är jättekul att vara här. Ja, roligt att du vill vara med. Berätta var på Sveko du jobbar. Jo, jag sitter på uh, Sveko Environment, uh, gruppen Buildings och Environmental Management. Och jag vill prata med dig därför att jag vet att du sysslar med Green Due Diligence. Stämmer. Det här är då en snabbt växande tjänst hos oss på Sweco med anledning av det växande fokuset i samhället på hållbarhet och eh, olika former av långsiktighet när det gäller våra miljöfrågor. När du träffar någon som inte har en aning om vad du jobbar med, hur beskriver du Green Due Diligence då? Om vi tar det från en due
1: diligence-perspektiv, det är när man köper en fastighet, det är en bedömning över den tekniska Skicket av uh, hela fastigheten. Vad är det för, för risker med fastigheten. Om det finns uh, capex eller copex Eller kostnadsrisker för underhåll. Och sen också miljörisker i uh, fastigheten till typ färdiga ämnen. Eller föredning från ett uh, gammalt industriområde. Um, kopplat till uh, green, uh, due diligence. Vi har den här nichen som heter Green Due Diligence. Den är en mycket uh, uh, mer detaljerad och uh, framtidsplan. Um, med, uh, med fastigheten om en, uh, en köpare. Köpa en fastighet. Det är en bedömning. Var faktiskt köper de. Finns det några risker från en hållbarhetsperspektiv? Man måste typ framtid säkra. –den huset och deras investeringar. Så so Green due diligence det är ett som vi offererar. Den kan in e inkludera till exempel pre-certification-analys. Så om de köper en fastighet kan de få ett, uh, ett certifikat– –typ bream eller well eller lead Bream News till exempel, miljöbyggnad i drift. De certifieringssystem de är jättebra för att uh, de kan kolla på fastigheten– –vad det är för nuvarande status. Är det en bra fastighet? Kan det vara bättre? Och sen vi hjälper dem att göra en åkskärdsförslag hur de kan förbättra fastigheten för energidriften, om det finns problem inom hus för de som jobbar där. Allt inom det, det finns väldigt, väldigt många detaljerfrågor frågor som
0: vi går igenom. Har fokuset på den gröna delen av att utvärdera en byggnads har det ökat? Jo, så det var en stort förändring.
1: Jag har jobbat för med due diligence- typ uh, sju år nu. Och uh, när jag började- det var nästan ingen fokus alls. Inga kunder frågade om, uh, om hållbarhet- ingen frågade om, um, om certifiering. Men just uh, det här året- har det varit ett helt, helt nytt, nytt sätt att fråga som har kommit in om hur bra är fastigheten? Hur mycket energi använder fastigheten? Uh, har det en certifiering? Uh, jätte, jätte många nya frågor som har aldrig varit där nu när man köper en fastighet tidigare.
0: Vad beror det här ökade intresset på?
1: Ja, jag tror det är väldigt många nya faktorer, men uh, man måste tänka som ett stort del. The Greater Effect. Det kommer från uh, till exempel hållbarhetsmålen som kommer in, uh, ni investeringskrav för att uh, visa till investerare att uh, man tänker på hållbarhet och tänker på, på framtiden. Och också med, uh, med vädret till exempel. Vädret har ändrats jättemycket den sista fem år. Det finns mycket skyfall, say rains a lot. Det är ett stort problem för, för, för de flesta byggnader till exempel. Med värmebyggnader är det ett väldigt stort problem att uh, risk att man kan inte kan kylla ner byggnaden till exempel. Så vi måste kolla väldigt, väldigt djupt om fungerar systemet som uh, som ett hus har. Hur kan vi uh, typ säkra huset? Är det tillräckligt bra nu? Vad kommer hända om uh, temperaturen
0: ökar över kommande år? Och vilka är det som kommer till dig och till Sverige efterfråga den här tjänsten? Vilken är den typiska köparen av Green Due Diligence? Jo, det är så, 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 så,
1: så, pass, uh, så pass nytt, men uh, just nu har vi, uh, har vi ett uh, fastighetsfond- och äh, deras investerare och försäkringsbolag har ställt ett krav för att göra en Green Digital-undersökning innan de, de satsar pengar. Så det försäkringsbolaget är, är, är de flesta. Men också de, de, de kunder som redan har fastigheter, de vill göra en bedömning. Vad har vi i vårt portfölj? Vad är risken med dem? Hur kan vi förbättra dem? Hur kan vi visa att vi, är, vi jobbar aktivt med till exempel hållbarhet? Det är en riktig blandning av, av alla kunder som vi har
0: just nu. Så försäkringsbolag och investerare, de vill inte gå in i en fastighet om inte de känner sig trygga på den miljömässiga aspekten av, av, av kvaliteten och byggnaden? Och försäkringsbolaget, de vill
1: uh, säkra deras pengar och deras pengar, Så de vill göra en riktig bedömning innan de gör någonting. Så för att göra detta bedömning, de måste göra en, uh, en green due diligence. Det är en, uh, en riktig genomgång av om de investerar. Och ha ett plan för att uh, hålla pengar till år i fastigheten. De vill säkerställa att efter till år de får en bra peng tillbaka.
0: Så om vi tänker oss Tom att uh, jag är en försäkringskund. Och yes. kommer till dig och säger Tom kan du göra en Green due Diligence. Vad gör du då konkret? Eller vad gör du och ditt team? Jo um, det är en riktig blandning. Så det är som sagt den
1: här pre certification analysen. Vad kan man få för ett certifikat? Um, sen om huset redan har ett certifikat. En förbättringsanalys. Hur kan man få ett bättre eller ett uh, ökade grad? Typ breven just från ett uh, very good till ett excellent grad. Sen kan man göra all, alla typer av uh, energi, uh, energibedömningar. Och uh, energi förbättringsanalys. Och från en, uh, typ en ESG-perspektiv, Environmental Social Governance, uh, flera bolag har, har ställt, ställt krav för hur de vill uh, köpa och förvalta fastigheter. Och med detta, det, till exempel, man måste ha en uh, jordbegreppningsanalys um, uh, eller earthquake-analys det är allt om framtidssäkare. Vad har fastigheten för miljöpåverkan? Innehåller huset jättemycket asbest, ett väldigt enkelt uh, exempel. Eller finns det jättemycket betong i huset om man gör en renovering av, av huset? Hur mycket material behöver man? Hur tar man hand om, uh, om avfall från detta material, till exempel? Och sen kan det vara allt från uh, life cycle analysis av hela huset. Kommer huset behöva rivas inom uh, 10-15 år eller... Det finns ett plan att de kan hålla fastigheten väldigt, väldigt länge öka värde i huset för att behålla den, göra en uppgradering, göra en uh, riktigt bra tank för att uh, spara värmen och uh, spara energi i huset. Hur kan de säkerställa deras pengar?
0: Och hur, hur hittar du data kring allt det här som, som en green som måste innehålla? Jo, um, vi jobbar jättemycket med, med systems kan man säga. Det är
1: systems till exempel som, som gör de, de flesta typ certifieringsanalys och de har allt som kunderna behöver för att göra de här typen av bedömningar och energikrav och energisiffror som de använder för att när gör till exempel energideklarationer finns en massa publicerade dokument och publicerade siffror som man använder genom ett blackbox datosystem att få fram de, de siffror som man behöver.
0: Så System som är Svekos installationskonsulter de är en viktig källa till information för dig då?
1: Jajamän, vi jobbar väldigt tajt tillsammans.
0: Och finns det alltid dokumentation på hur en byggnad uh, har installerats och vilka system som finns och vilken påverkan den faktiskt har?
1: Ja, det beror väldigt mycket på vem, eller hur, vilken typ av fastighet det är. Jag jobbar inte så mycket med just siffrorna. Så. <laughs> Systems har koll. Alltså. Mycket bra koll på detta.
0: Vad brukar du hitta när du börjar analysera en, en byggnad utifrån det här gröna perspektivet? Vad, vad är vanliga findings? Vad är vanliga insikter?
1: Jo, vad kan man säga? Det är bara en, en standardbedömning, typ en flödriskanalys om ett hus har inte haft en uh, översvämningsanalys. Så vi kan bedöma och säga att oh, det faktiskt finns en risk här som ingen hade, hade tagit koll på tidigare för att det var inte vanligt tidigare att uh, göra en översvämningsanalys. Men nu eftersom vi har, har fått flera frågor... Vi har sett att ja, well, det kanske finns ett, ett stort risk i centrala Stockholm än man hade tänkt
0: tidigare. Rising sea levels. Så klimatförändringarna gör att man måste titta på vårt byggnadsbestånd från nya perspektiv då. Ja, stort förändringar på gång. De här olika certifieringarna som du nämnde, varför är det viktigt för en byggnadsägare eller förvaltare att ha olika certifikat? Vad spelar det för roll?
1: Well, om, om, om ett byggnad har ingen certifi certifikat, det menar att ingen har gjort någon form av bedömning av uh, nuvarande status av huset. När man gör en, 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 en bedömning till exempel för um, Breami News- man, man kollar igenom hela huset, hur huset används, hur många använder detta, storlek och fönster till exempel, uh, energieffektivisering av, uh, av hus och uh, uh, fläktsystem. När man har alla de siffrorna, alla uppgifter, man får ett, uh, ett grad på, på huset om det är good, very good och uh, med detta. Man kan visa till andra eller till potential köpare eller till hedersgäster att ja, det här huset är very good till exempel, eller excellent som är riktigt, riktigt god. På, på long term perspektiv, när man, när man har ett certifikat, man kan göra en åtgärdsförslag, kolla vara fel, hur kan man uh, sig, få ett bättre grad uh, på framtiden? Och det är typ en underhållsplan, hur man kan uh, förbättra fastigheten på framtiden och... För, för kunden eller för ägare som, som har ett, uh, ett fastighet med ett very good. De kan visa det till potential köpare. Och den kan öka värden av, av huset ganska mycket. Kan man säga. För att um, om man har fem fastigheter som är likadana på ett, uh, en gata. Om en har ett uh, excellent bedömning eller certifikat. Det menar att den här fastighetsägaren har tagit riktigt bra koll på deras fastigheter. De är aktivt. Vi vill köpa den här huset för den, den syns bättre. Den har ett uh, riktigt underhållsplan eller ett framtidsplan för huset.
0: Och de gröna delarna av de här certifikaten, är de tydliga? Kan man öka sitt certifikatvärde genom att ha en, en mycket mer hållbar byggnad då? Ingår miljökraven i certifieringsunderlagen?
1: Ja, till exempel Bremen News, den är baserad på brittiska reglerna. Så i Sverige, såklart Sverige har mycket mycket högre krav. Så i Sverige är det lite lättare att, att få ett, ett, ett högre krav- Well, till exempel miljöbyggnad, det är ett svenskt system så det är lite svårare och uh, miljöbyggnad har jättemycket fokus på svenska reglerna till exempel så ja, det är kopplat till, till lagkrav och hur man kan uh, förbättra dem att, uh, om man har ett bättre grad det menar att uh, man har uppfyllt den minimkrav och gjort uh, bättre saker kan man säga med, med huset eller system som finns i huset
0: Utöver att någon vill köpa eller sälja en fastighet- vilka är de vanligaste motivationerna för de som kommer till dig- och vill ha en green due diligence? Vad säger de?
1: Well, vi, vi har ett uh, exempel. Vi har en, en, en kund som vill uh, göra en på, påbyggnad av ett befintligt hus- de har ett uh, certifikat och de vill uh, kolla vad, uh, om vi gör den här uh, nybyggnationen- vad kan man få för ett uh, potentiellt grad med den uh, nybyggnaden är det klart. Så vi gör en, uh, en riktigt detaljerad genomgång av nuvarande statusplanen för huset. Hur kommer det se ut på framtiden- är det någonting som vi skulle fokusera på för att få en bättre certifieringsgrad? Så vi uh, gick igenom alla, alla dokument som de hade och uh, intervjuade dem de med deras designteam team Och sökte, well, om man tänker på den här, det kanske kan öka certifikatgrad så här mycket poängar. Om ni vill satsa på ett väldigt, väldigt bra certifikatgrad så kan man berätta uh, om man gör de här stegen som, som vi gör det för dem.
0: Tror du att det är det förändrade klimatet som gör att allt fler efterfrågar den här tjänsten, eller finns det någon annan anledning som du ser det?
1: Um, ja, om jag är helt ärlig, det är väldigt, väldigt say, uncool att ha en fastighetsportfölj som har ingen uh, certifiering. I de fastighetsägare som har ingen uh, say, certifiering eller har gjort någon form av bedömning, De menar att de är inte aktiva. De, de jobbar inte med att göra riktig bedömning över fastigheten som de har. Så det är ah, uncool om jag kan vara så,
0: helt ärlig. Så det är lite av en fråga om att höja sitt varumärke. Det blir lite branding av det hela också.
1: Absolut, absolut. För branding också. För att, ja, om man går i en fastighet som har ett certifikat- man kan se ett äh, plack på väggen. Och äh, det visar att fastighetsägare har, har koll på fastigheten. Det, det är bara bra, kan man säga.
0: Och du har gjort det här nu i sju år, var det så? Ja. Och du ser en trend mot att det händer allt mer- Ja,
1: just de sista um, två åren kan man säga att det har varit en mycket stort förändring.
0: Vad är din resa avslutningsvis in på och Hur kommer det sig att du jobbar här?
1: Jo, väl, jag jobbade i England länge för CBRE. Uh, först och sen var jag ett arkitektsfirma. Uh, flyttade uh, till Sverige uh, 2012 och jobbade för konkurrenter VSP. Jobbade allt med uh, due diligence, projektledning, uh, underhållsplanering och statusbesiktningar. Men uh, sen tänkte jag jag vill flytta till, uh, till ett annat bolag- för att uh, jobba med due diligence och fokusera mycket mer på transaktionssidan. Får du göra det då? Absolut, det är heltidigt helt jobb för mig. Mm. Jag jobbar med alla typer av uh, kunder, investerare, fondbolag och uh, stora försäkringsbolag.
0: Tack Tom för att du var med i uh, Svecos framtidspodd. Topp, tack. Mm. Du har hört ett avsnitt av Svekos framtidspodd med Per Vidar Lundberg. Läs mer om hur vi arbetar för framtidens hållbara städer och samhällen på vår webb.